0: su atención por favor. El podcast de Iván Gómez Cal anuncia su partida a un nuevo destino donde daremos a conocer lo mejor de Oaxaca, México y el mundo. Abróchense sus cinturones porque estamos a punto de despegar. Bienvenidos al podcast de Iván Gómez Cal. ¿Qué tal amigas y amigos mezcalovers? Bienvenidos a un nuevo episodio. En este podcast tendremos turismo, lugares de interés, los mejores hoteles para visitar y más. También gastronomía, recomendación de restaurantes, platillos, mixología y más. Así damos comienzo a... El podcast de Iván Gómezcal. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal, amigos amigos Mezcalovers? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a un nuevo y fascinante episodio de este, eh, su podcast, el podcast de su servidor, Iván Gómezcal. Como siempre, los, los saludo con el cariño y gusto de siempre. Y hoy, más que nunca, estoy súper emocionado porque el programa de hoy, bueno, el episodio de hoy, lo tenemos 100% dedicado a la gastronomía oaxaqueña. Y es que Oaxaca, sin lugar a dudas, es una de las entidades que conserva más vivo que nunca sus tradiciones y sus festividades. Muestra de ello, por supuesto, se ve reflejado en la cocina. Misma que conserva elementos y procesos prehispánicos combinando con productos que, que provee cada una de las ocho regiones y de sus 570 municipios, este, pues prácticamente hacen que conocer o adentrarse en la variedad gastronómica que, que el Estado provee o que Oaxaca eh, te da la oportunidad de experimentar Hace que te metas a, a, a conocer un mundo de aromas, colores y sabores Y muestra de ello, pues básicamente el día de hoy eh, Tengo un invitado super súper especial eh, Su nombre es Mario Rubén Ramírez López Mejor conocido en las redes sociales, sobre todo en Instagram Como arroba Mario Come Oaxaca Mario, por ejemplo, es originario de, Santa, de Santiago Juxtlahuaca en la Mixteca, eh, ya casi en los límites entre Puebla y Oaxaca, eh, Mario es un joven nutriólogo de profesión, pero como él se dice, cocinero por convicción y gusto. Sin lugar a dudas, creo que al momento de hablar de la gastronomía oaxaqueña, eh, es evidente tener que referirnos a Mario, porque pues uno de sus... Eh, una de sus dedicaciones u objetivos que ha tenido a, en el mundo de la gastronomía es precisamente el preservar y promover la cultura de la cocina oaxaqueña, ¿no? Así que yo me voy a, a, a callar un ratito, y Mario, muchísimas gracias por aceptar la invitación, y antes que nada, pues, salud. Este Le pedí que se sirviera de mezcal. Y pues bueno, Mario, bienvenido, bienvenido a a este podcast que está inspirado o busca transmitir lo mejor de Oaxaca, México y el mundo. Bienvenido Mario, ¿cómo estás?
2: Muy bien, pues muchísimas gracias por, por la invitación y qué buena bienvenida, todo lo que dijiste, pues ni yo me la creo, pues. <risa> No, pues ya a, hay que creérsela y digo, a, a,
1: basta nada más conocer un poquito, que digo, eh, para eso hicimos la entrevista, todo lo que has hecho, pues para, para ir conociendo el trabajo de un joven cocinero en ese sentido, para eh, dárselo a, a conocer a, a, toda, a toda la gente, ¿no? Cuéntanos, a ver, Mario, si bien es cierto, todos iniciamos, bueno, ya te presenté y te dije, bueno, les comenté aquí a mis seguidores, que eres eh, nutriólogo de profesión, o sea originalmente yes. estudias nutrición, pero quiero pensar que en el camino eh, viste el mundo de la cocina, o quiero que nos cuentes cómo es que de nutrición, o cómo combinas, que digo son elementos o materias eh, intrínsecamente este, compatibles, eh, pero que eh, hoy en día estás más enfocado en el lado de la gastronomía oaxaqueña. ¿Cómo pasó eso de, 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 de amar el tema de nutrición y pasar a ser cocinero?
2: Bueno, es que en, en realidad yo, yo quería ser chef, pero bueno, en mi ignorancia de preparatoria, pues okay. decía todavía quiero ser chef, ¿no? Pues ya ahorita... Chef es una, para mí Chef es una mayora, una cocinera tradicional, esa sí es una Chef. Este, sí, sí, sí. pero en, en, en los, ahora sí, ya, ya se puede decir chaborruco, ya en los años 2000, ya se ven lejanos. <risa> este, la, la carrera de nutrición, la carrera de gastronomía como tal, pues es una, es una licenciatura acá y lo sigue siendo. Aunque ya a estas alturas del partido ya hay formas de poder estudiar la carrera sin, sin este, sin pagar tanto, ¿no? Vaya, vaya la, la, la expresión. Pero en mis tiempos, pues no, no se podía. Y bueno, este. Se atravesó eh, la carrera de, de nutrición eh, en vista de que, pues yo siempre voy a hablar bien de mi alma mater, de la URSE, la Universidad Regional del Sureste. Resulta que, pues ellos tenían la, la carrera de la nutrición y la gastronomía. Tienen algo de la mano, que es la comida, los alimentos, estás en Oaxaca, pues vamos a darle una oportunidad y en, en mi carrera eh, siempre fui de las personas que me choca, me chocaba toda la parte de bajar de peso de, este, de dar consulta y sácate pues bueno la antropometría y todo lo demás a mí siempre siempre vi la nutrición desde una desde un punto de vista cultural colectivo este. Me gustaban mucho algunas materias en específico, como la nutrición comunitaria. Y en el octavo semestre eh, da la casualidad de que había una materia que era tal cual gastronomía. Y me la dio un chef de Lismo. Estoy muy agradecido con él. Se llama Juan, eh, Juan Carlos. Es un chef de Lismo. Y pues la verdad sí se veían a una distancia abismal entre mis compañeros. Y yo era de los de que no quiero hacer equipo con nadie quiero hacer el trabajo yo solito y si sí. sí, este pues la verdad ahí hecha perder muchas cosas en esa clase me acuerdo muy bien que tenía nunca en mi vida había cocinado pato y como teníamos como cátedra libre y yo, yo quiero cocinar pato y quedó una porquería me acuerdo muy bien, pero ese, ese, chef me dio, ese chef me dio la oportunidad de desenamorarme de la gastronomía, así lo digo desenamorarme, quitarme el antojo o sea, porque pues ya sabemos que la, la vida de chef es, es este es mala, <risa> no es la más saludable que digamos, y este y pues me fui con él a varios eventos, trabajé en su restaurante un tiempo, claro, no trabajé en el aspecto de que de su chef o de tu oportuno, sino desde cero, ¿eh? desde lavar trastes, desde cortar, picar cebolla y estar en el mise en place que le dicen, Inclusive, este, ya con el tiempo, ya que me titulé, que debo decirlo de que me titulé con mención honorífica, con todos los este, palmares y los diplomas y cuanta cosa. Ah. este y, y cuando terminé la carrera, abrí este una juguería muy linda, en frente de... de, de ahí se fueron todas, todas mis becas ahorradas. Fue así como que... Echando a perder se aprende. <risa> este, abrió una juguería muy linda, se llamaba Shove, Shove en zapoteco significa, es como un homónimo de Itacate, que el Itacate pues la comida para llevar y pues prácticamente eran jugos que, este, detox, que ahorita le dicen, pero bueno, eran juguitos en extractor, muy ricos, las combinaciones, este, bien padres. Y pues ahí estuve en mi etapa de emprendedor como año y medio aproximadamente, hasta que me volvió a hablar mi escuela, mi universidad de y que quiero regresar a dar clases. O sea, y pues terminé dando la materia de gastronomía, pero bueno, ya la enfocaba este, de manera nutricional. O sea, ya era como otra, otra visión, porque pues resulta de que pues a mis colegas nutriólogos. Algunos, no todos, este, se enfocan tanto, tanto en las calorías que pierden la noción que un humano promedio, una persona promedio no está contando las calorías, sino que está pensando en qué va a comer, ¿no? En la parte sabrosa, cualitativa, cultural, tradiciones, mercados, etcétera. Y eso algunos, algunos de ellos lo tienen este olvidado o simplemente lo tienen ignorado. Recomiendan, por ejemplo, come pescado, ¿no? Y la persona vive en la sierra. ¿Dónde, no? O, este, o o pides, no sé, se me ocurren nueces y semillas en la costa, ¿no? Y cosas por el estilo que como que contradicen la, la tradición o la cultura, o lo endémico de las de las partes de Oaxaca y creo que esa fue la parte que me gustó combinar de mi carrera de, de la nutrición. Eh, yo, yo pienso que eh, no eres lo que comes, es más que nada la cultura que tienes, eso es lo que te va a regir, eso es lo que vas a comer y de ahí tienes que crear un plato correcto, una alimentación adecuada con lo que tienes, con lo, con lo que tienes a tu disposición, no tienes que buscarle tres pies al gato y esa ha sido como mi mi filosofía, hablando
1: de nutrición. Ok, oye, pues eh, fíjate que en, en ese sentido, digo, yo, mi familia es de una comunidad aquí muy cercana del valle, que es Matatlán, y ahí la verdad, eh, yo personalmente he estado eh, me di cuenta de que muchas de las comunidades, sobre todo de, de esa comunidad, que eh, no ha sido muchas veces explotada, es decir, muchos platillos que ellos consumen, eh, que esa comunidad consume, difícilmente la, los veo no en restaurantes, y desafortunadamente justo a, a eso iba al, al tema de, de cómo eh, es, por ejemplo, Mario, que con una visión ya profesional de nutrición, ves todos... Porque muchos platillos son bastante cargados eh, de calorías, digamos, okay, eh, okay. en todas las comunidades, ¿no? Sin embargo, eso no le quita lo deliciosos que son. Ahora, con esa visión, digo, la, la pregunta de siempre quizás sería, bueno, ¿cómo combinas este tema? Pero ahora, si eres cocinero y a esto le sumas el tema de nutrición, ¿cómo te topaste? Porque digo, hay muchos... Te comento, o sea, una ayuda nada más, chútatela en la noche, o sea, ¿cuánto te estás, por cómo enfrentas esa, vaya, esa limitante, o, o, o cómo manejar con una visión de nutrición este tema de, de, de gastronómico, ¿no?
2: Pues muy, muy interesante tu pregunta, porque muchos de esos platillos que la gente, o los nutriólogos, o los nutris que yo les digo, que Ajá. son los que no se actualizan, este... <risa> Son platillos que tienen una función específica, que es un platillo de fiesta, es un platillo que esporádico, como los moles, los tamales, etcétera, eso solamente son en fechas específicas, y es para toda la comunidad. Y ahora bien, este medios de la tlayuda, eh, ahí la tlayuda tengo un pequeño conflicto, porque la tlayuda no es el platillo en sí, eso ya es una invención, es una creación, la tlayuda era parte del itacate de, las, de los hombres campesinos cuando se iban al monte, al, al campo, y pues era algo fácil de comer que no necesitabas calentar y ya lo rellenabas con lo que tú quieras. Ya la tlayuda, con el paso de los tiempos, pues se fue generando pues en el platillo que ya conocemos los oaxaqueños.
0: Y bueno, Ay, y otro,
2: otro punto muy importante también es eh, a la. Inclusión de algunos platillos que no son endémicos como pueden ser los refrescos, las pizzas, este, las hamburguesas, que tienen una carga calórica elevada y completamente ajenos a la cultura. Que bueno, tiene que ver mucho con la cuestión de la migración, de la globalización y después que también se está perdiendo el trabajo físico, el trabajo de campo. Eh, hay, un caso, hay una cosa que me pasa que es muy extraño para mí: el, el asunto de los mototaxis porque de bien, pues sí, son fáciles, son cómodos, baratos, y no contaminan tanto que un taxi, pero anteriormente todo se hacía caminando y cargando, bien, y sí. eso también es, una, es un gasto energético que, con, que compensa eh, la cuestión nutricional, ¿no? Eso es como que mm -hmm. debemos estar bien agradecidos de que en Oaxaca tenemos eh, una diversidad gastronómica increíble, tenemos platos habidos y por haber, que sí. yo inclusive hay cosas que ni siquiera de mi propia región conozco todo, uh -huh. y son muy nutritivos, y este, y no le estamos sacando el provecho, bueno, cuestión también de mis colegas que siguen recomendando salmón y leche
0: live, pues, <risa> que son
2: cosas que también deben de, de tomar en cuenta, ¿no? Que la cocina oaxaqueña es muy rica, muy diversa, muy nutritiva, y esos platillos sí. que dices, son específicamente para fiestas no son como, me voy a comer un mole negro día, obviamente sí. si eres turista, vas a querer probar de todo, que se entiende que vienes de paseo, ¿no?, y que también sí, el turismo ya. gastronómico es importante, ¿no?, pero como oaxaqueño, pues no, no estamos, este, comiendo mole todos los días, bueno, al menos un mole negro todos los días, pues no. Sí, de hecho, pues es muy
1: común el tema de que, o sea, venir a Oaxaca y estar a dieta es completamente imposible, pues, ¿no?, porque sobre todo uh, siendo eh, visitante o, o digo que también es el objetivo de este programa in, eh, invitarlos cuando la pandemia pase, cuando ya todo se regularice, a, a que vengan a conocer eh, a, a Oaxaca en todos los aspectos, en su cultura, su diversidad, su arquitectura, historia y por supuesto su gastronomía. Y es que en ese sentido, este, pues sí, o sea, todas las personas que con las que he tenido la oportunidad de convivir que vienen de visita, pues llegan a lo mismo, o sea, en Oaxaca venir y si vienes a dieta es netamente <risa> imposible, y, o sea, o sea, ¿a qué vienes a Oaxaca? Pues, si, si vienes a Oaxaca, mejor dicho, si vienes a Oaxaca y no vi, pruebas su gastronomía, es como no haber venido prácticamente, ¿no? Porque es uno de los estandartes eh, cul, este, cúspides de, de, de Oaxaca, eh, no por nada ha sido considerada ya patrimonio de la humanidad, la gastronomía oaxaqueña. Entonces, eh, en todo ese sentido, eh, todo este marco que que, 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 ha generado la gastronomía oaxaqueña, pues es importante conocer y eh, comentarle a la gente, ¿no? El por qué y, y el cómo es que se ha sabido ganar la gastronomía oaxaqueña un lugar en el mundo de la gastronomía, ¿no?
2: Así es, pues. Es, Oaxaca es entre los ocho lugares del mundo donde tienes que venir a comer. Y como te comentaba, la, la, la razón importante son, yo creo que dos cosas. Este, la primera, la, la gran diversidad de, de materia prima que tenemos, y eso se lo debemos pues, a las ocho regiones, que cada una es diferente en sí, suelos, microclimas, este ecosistemas, etcétera, y también porque nuestra gastronomía es una identidad cultural, es algo que como nuestra lengua o nuestra vestimenta, nuestras indumentarias ya pertenecen, ya, ya es de nosotros y eso mantiene que se preserve, y te puedo decir otras gastronomías importantes del país como la poblana, que son nuestros vecinos de acá, Sí, también su gastronomía es imponente, pero lo que pasa con ellos es que ya se convierte en una cocina de museo y ese museo está en un restaurante y solamente lo comes en fechas específicas, ¿no? Y como oaxaqueño, este, yo sé que puedo llegar a comer a la casa y hay un mole verde, hay un amarillito, hay un chichilo, que es como que algo que como todos los días. O sea, la cultura gastronómica la tenemos presente siempre.
1: Siempre, sí, por eso, justo eso, eh, lo con lo que iniciaba este, la, la emisión de este de esta de este capítulo, que eh, Oaxaca es una de las entidades que conserva más vivas sus tradiciones y sus festividades, porque justo lo que comentas, o sea, y a mí me pasa, en mi casa es, es común tener un, un mole, un chichilo, algo que, 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 que quizás eh, fuera de Oaxaca nada más lo que tú comentas lo puedes encontrar en algún restaurante o en, al, al, en algún restaurante que esté enfocado en ese tipo de gastronomía, ¿no? Así y afortunadamente, pues nosotros los oaxaqueños todavía tenemos la oportunidad de poder vivir esto y, y literal también contar con la fortuna de que sales y la las ayuderías la de la esquina o de las colonias, ten por seguro que van a estar ricas, ¿no? Porque eh, pues todo lo que conlleva el encontrar, eh, la mayor parte de estas personas que venden cena, pues se van a, 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 ¿cómo se llama?, a surtir a, a la central de abastos, donde llegan todos los introductores de las diversas regiones de Oaxaca con sus productos, ¿no? Entonces es prácticamente mágico y con mucha fortuna el poder eh, estar en contacto con una gastronomía, digamos, de alto nivel casi siempre, o, o, o literal vivir con ella, ¿no? ¿Cómo, cómo lo es.
2: Sí, no hombre, pues es, es una de las razones por las que cualquier eh, foodie a nivel internacional quiere, quiere venir a Oaxaca a
0: probar. Súbete al viaje de tu vida. El podcast de Iván Gómez Cal te invita. Síguenos en YouTube e Instagram. Encuéntranos como arroba Iván Gómez Cal. No dejes de visitar nuestro sitio www.elmaguellal.com. Justo
1: pasando a un tema súper importante, quiero retomar una pregunta que le hice igual a un cocinero que entrevisté la semana pasada, bueno, se subió su capítulo la semana pasada y es que hablando justo de la, de la diversidad cultural que existe en Oaxaca, hablábamos que el, toda la presión social que existe sobre todo en las comunidades eh, de Oaxaca eh, es tal, o es muy marcada y tú me vas a dar la razón o no este, en las que le comentaba a él, por ejemplo, él, a él le gustaba mucho la cocina desde, desde niño no pero sin embargo la presión social de la comunidad es, ¿sabes qué? en una festividad en alguna mayordomía de, de, estos, de estas comunidades, oye la cocina, nada más se meten las mujeres y los hombres se van a a, al campo, o a, o a, no sé, a matar la res, o a ir a, cuando es una boda, ir a traer ruda, ¿no?, a, 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 al monte. Entonces, yo le, le comentaba a él que quizás hay muchos talentos frustrados en, en, en muchas comunidades con un conocimiento de, de que vieron a su mamá cocinar, a su abuela, etcétera, pero que por esta situación Quizás no se animan a salir o, o, o se encuentran como que muy reprimidos. ¿Cómo ve Mario esta situación? Si ¿Sí es, eh, vaya, si ¿sí es determinante al momento de que un chavo que quiera dedicarse a la cocina lo pueda hacer, o, o si sí se ve mermado ese gusto por la cocina, por esta situación.
2: Bueno, es que la cocina, la cocina como tal es un oficio, ¿no? Es una carrera como gastronomía. Yo te puedo decir mi ejemplo, igual de niño, así como dice el chef que entrevistaste, Este, yo quería ver cómo preparaban el mole y a mí me dijeron, vea dónde están matando a los a las reces, porque ahí están los hombres. Porque, exactamente, ¿no? Eh, sí, es una... Eh, bueno, es que también la cocina es muy maternal eh, eh, en ese oh. asunto, en la gastronomía guaje, y sobre todo en la gastronomía, en la cocina de las, de las comunidades. Mm. Eh, y a
0: veces
2: la, la visión que tienen de,
0: de un hombre es
2: clases aquí, ¿no? Es como que no es como tu oficio, no es tu profesión. Claro, yo soy de la idea de que la cultura tiene que trascender, es decir, sí, de que claro, no puedes tener una urna de cristal, y nada más, uh -huh. este como así, para que nada más lo vean y que no se mueva absolutamente nada, ¿no? Sino que tiene que transformarse según los tiempos modernos. Y bueno, sí. yo lo que estoy viendo también es que ya hay más inclusión en ese aspecto, tanto en, en, en ambos géneros, ¿no? O sea, oficios que solamente eran exclusivos para los hombres ya están dedicando a las mujeres. Por ejemplo en eh, los textiles eh, te puedo decir ya veo más hombres tejedores eh, de, de la de cintura que ya están trabajando cuando es un trabajo exclusivamente para mujeres por de, por decirlo de, de alguna manera este y bueno va a depender mucho de la región también no puedo decir que en el istmo pues está la comunidad MUSHE, que también es ah. cocinera es uno de sus oficios importantes y, pues, bueno, todo esto se todo esto va a tener que transformarse, cambiar, pero hay que tener ahí en cuenta de que la cocina tradicional oaxaqueña es maternal. Sí. Esto lo podemos ver en los encuentros de cocineras tradicionales, donde la gran mayoría son mujeres, porque sí. ellas, tienen, ellas guardan eh, nuestro acervo eh, culinario, las técnicas y todos esos secretos. Pero eh, hay que pensar también de que esto se va a pasar de generación en generación porque no se tiene que perder. Y actualmente hay muchos hombres que también están interesados en preservarlo. No precisamente chef, porque a veces este, hay como una diferencia de que cocinera tradicional, pues aquí en tu platito, y el, y el gran chef, pues ahí, ¿no? Yo para sí, mí... Sí. Este, eh, para mi cocinera tradicional y chef de restaurante eh, están en el mismo nivel jerárquico porque tienen las mismas funciones que cualquier jefe de cocina tendría y pues más que nada sería eso, ¿no? ya eh, hay como una nueva generación que está, que está recogiendo recetas, que no están dejando que se pierdan y eso ya está incluyendo pues esta inclusión de los ambos sexos. Ok, sí, sobre todo eso y, y estoy completamente de acuerdo. Yo creo que
1: ya estamos, o sea, ya estamos en esa época en la cual eh, la inclusión y todo, todos estos tabús que se empezaron a generar a, a años atrás o en la época de mis papás, no, este, pues ya se rompieron prácticamente y hoy en día estoy viendo muchísimo interés de bastantes cocineros, sin ser chefs, están eh, ejerciendo y que también se le está dando el, el valor y el lugar que se merecen las cocineras tradicionales, que tú comentas, porque si es algo que siempre me ha, eh, me ha molestado, por decirlo de alguna manera, que es eso realmente, o sea, hay, es, celebran mucho el mole de un chef, pero de una cocinera tradicional, pues ¿eh? es un mole, y está muchísimo, pero mucho más rico, ¿no?, ese mole que eh, el de la cocinada tradicional, entonces en Ajá. esa pelea constante estoy y, y, y creo que cuando leí tu semblanza y que compartimos también una ponencia ahí con los amigos del TEC, este, cuando leí, leí tu semblanza y todo lo que estás haciendo por, precisamente por preservar, promover la cocina y la cultura oaxaqueña, fue precisamente también algo que, que estamos haciendo en un proyecto que estamos aquí este, terminando de hacer, que ojalá y algún día se tenga la oportunidad y contemos con tu presencia aquí, será un gusto enorme, y, y, y es precisamente eso, eh, no sé qué pienses al respecto, pero si te das cuenta, la gran mayoría de los restaurantes de Oaxaca, su mejor oferta, es un mole, o sea, y, y no tengo nada contra los moles, Eso es algo delicioso, pero a ver, hay mucho más que moles en Oaxaca, o sea, y, y desafortunadamente nada más se concentran en tres moles, neg negro, coloradito y este y verde si acaso, ¿no? Pero de ahí, por ejemplo, el rojo, ¿no? Eh, por ejemplo, hay eh, restaurantes que yo haya visto, no he encontrado, por ejemplo, chichilo, Cegue El chichilo empieza a hacerse popular, pero la ceguesa también, por ejemplo, este no, no la he encontrado. Y digo, hay más de siete moles incluso, ¿no? Si es que no estoy mal, o no, no sé. Mucho más, por supuesto. <risa> Entonces, ¿qué opinas al respecto? Porque desafortunadamente yo siempre he dicho que estos chefs o reconocidos, pues, están agarrando como... Se les está dando un lugar que en realidad... Siento yo que no les pertenece, ¿no? Sino vamos a, a, la, a las comunidades a conocer realmente la gastronomía oaxaqueña.
2: Así es, ¿no? Y este y deberían de ponerle, este, darle créditos a la que en verdad hizo el mole porque pues yo conozco de que nada más se lo encargan a la mayora y ya nada más le pones un montaje bonito y le pones una guarnición extravagante y listo, sí. ¿no? Ya la creación del chef. Claro, yo hay muchos chefs que conozco que sí, ellos mismos hacen su propio mole y te puedo decir quiénes, pero también hay algunos lugares que me eh, como que, como que le hace falta sí. crédito a la verdadera persona. Pues, Exacto. bueno, con esto de, con esto de la pandemia, yo creo que va a pasar un, un este, un proceso muy interesante que es la descentralización. ¿Eso qué quiere decir? de que ya no ya no solamente la cocina de Oaxaca se va a concentrar en los valles centrales o nada más en la cocina vallista, ¿no? Que es lo que tú me mencionas, sino que también hay que ver lo que se están haciendo en las demás regiones y ese proceso de rescate de los platillos. Yo lo que he visto es que han ha habido más ofertas de cocina oaxaqueña este, de otras regiones dentro de la ciudad de Oaxaca, ¿no? Ya tienen, bueno, del mismo pues es como la segunda región este, en conocida, abundancia ¿no? que, hay en la, que hay en Oaxaca, ¿no? Pero ya he visto más este, lugares que están haciendo, por ejemplo, cocina mixteca, ¿no? Ahí se va a ir mi amigo Israel Oyola, que va a hacer unas cosas muy chidas de cocina mixteca. Este, he visto cocina del Papaloapan, ahí con los, con los chavos de caldo de piedra, este, cocina uh -huh. de la Sierra Norte este Bueno, no he visto de La Cañada De hecho, no he visto nada de Wildland. este Creo que ese va a ser el panorama Y bueno, uno como turista Uno como foodie este, Ya anda buscando este no, no precisamente la experiencia de restaurante Porque creo que ya va a desaparecer Ya no van a haber sí. ¿Cómo podría decirlo? este Platillos fifi por decirlo de alguna manera Porque pues ya <risa> no estamos para gastar los millones Sino que nos vamos a estar acercando Más al origen de donde son Y eso está bien porque oaxaca no puede ser solamente el centro no sino que todo se tiene que expandir para que todo el mundo conozca la gastronomía de todo el estado y que la verdad es joder, la, bastante es demasiado
1: ok sí no pues eh, eh, creo que es una, una analog bueno una analogía bastante interesante y es precisamente también lo que yo siempre he enfatizado gracias a la pandemia eh, y digo gracias a la pandemia porque en, en, si no hubiera pasado, creo que no nos hubiéramos puesto las pilas, no hubiera eh, pasado este tipo de cosas para que realmente se aprovechara lo que viene. no Y yo creo que algo de lo que va, y siempre lo estoy diciendo en cada uno de los directos, que lo que va a crecer eh, invariablemente eh, en, eh, en, el, en la cuestión gastronómica y turística... Es precisamente las experiencias personalizadas, es decir, también más chiquito, evitar este tema de los, de los restaurantes, yo creo que van a sufrir, digo, aparte del golpe que ya sufrieron eh, por el mismo tema de la pandemia, pues también la cuestión de, de ahora cómo poder atraer, porque la gente eh, invariablemente va a estar cuidando más también su bienestar, ¿no? O sea el evitar conglomeraciones altas de gente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, se me hace bastante interesante tu postura y yo creo que por ahí eh, eh, se empieza a ver incluso hasta una oportunidad para todos los que estén en el, en el medio o en la industria para que por ahí empiecen a, a ofertar ese tipo de, de servicios o experiencias, ¿no? En, en lo que tú comentas. Y pues, y pues básicamente, eh, precisamente hablando de experiencias, es las que tú haces, ¿no? O sea, Mario Rubén, lo que hace es enseñarle a la gente a conocer, en mi caso yo le, yo, yo le estoy enseñando o tratando de transmitir a la gente la verdadera identidad del mezcal, ¿por qué sentido? Pues, pues porque prácticamente vengo de una familia de destiladores, o sea, de esto lo inició mi abuelo, está mi papá, mis tíos destilando actualmente, todo este conocimiento a pelo de tierra, de, de mezcaleros este, natos, por decirlo, este yo, yo le llamo que le damos a conocer la verdadera identidad del mezcal. En el caso de Mario Come Oaxaca, de Mario Rubén Ramírez, es enseñarle, dar a conocer, transmitir la verdadera identidad de la cocina oaxaqueña. ¿Cómo lo haces y cómo la gente puede ser partícipe de esto?
2: Es que, bueno, no, no es solamente la cocina, sino lo que está detrás de. Este, he, traba he trabajado mucho con, con la gente de la central de abastos, con los mercados locales, este, por ejemplo, la Merced o el Sánchez Pascua, ¿no? que son como mis mercados favoritos. Yo me, yo me especializo más en, en clases de cocina, que es lo que a mí me ha gustado más. Tratar de que nuestros visitantes se lleven una experiencia culinaria que puedan hacer en casa, ¿no? Porque muchas de las veces la, la cocina agua aquella tiene mucha técnica, es pura técnica, y eh, ingredientes locales, ¿no? Este, yo lo que he tratado de hacer es simplificar un poquito más esta técnica para hacer algo similar, y cuando tú te vayas a tu lugar de origen, puedas comprar los chiles, o puedes comprar algún ingrediente que no necesite conservación, o tengas problemas en el avión, este, y lo puedes hacer en casa, ¿no? Ya hemos hecho, tengo una receta de mole negro adaptada a este, utensilios que tienes en casa, ¿no? Si tienes una licuadora y un molcajete, un comal, ya lo hiciste. Claro, no va a quedar igual porque también una de las, una de las técnicas es el tatemado, que es, una, que es, la, que es prácticamente carbonizar un ingrediente y es una es una técnica muy oaxaqueña, es por eso que nuestro mole es tan bueno porque dominamos la técnica del tatemado, que es quedarlo quemadito, carboncito de tal manera de que no se agobie, ¿no? Eso es lo que eso es lo que he trabajado con, con mis visitantes, también hemos, hemos realizado un poco de cocina desconstrucción o cocina o cocina o cocina oaxaqueña, este, ¿cómo decirlo? Eh, si tú estás utilizando cinco ingredientes locales, ya es cocina oaxaqueña no porque no sea una receta que no exista eh, no quiere decir que sea cocina oaxaqueña si tú tienes, no sé, jícama, si tienes chapulines si tienes mil tomate y creas algo nuevo sigue siendo cocina oaxaqueña porque no te ha salido de tu geografía solamente has cambiado las técnicas o, o le estás dando otro toque, ¿no? que también eso es lo que he trabajado con, con mis visitantes bueno, ahorita lo tengo todo pausado como sabrás, pero esperemos de que Esperemos de que con el paso del tiempo, pues, podamos volver a los a los talleres de cocina.
1: Ah, qué bien, la verdad se me hace una, una interesantísima propuesta, sobre todo porque lo aterrizas al tema de que lo puedan hacer lo, lo más cercano a lo que hace un oaxaqueño eh, fuera de Oaxaca, ¿no? Eh, obviamente adaptándote o tropicalizando todas las técnicas a lo que comúnmente todos los hogares mexicanos o del mundo puedan tener, ¿no?, en casa. Y eso me hace bien interesante. Y pues bueno, Mario, para ir prácticamente cerrando esta, esta bonita sesión, este bonito episodio, eh, nos encantaría, la intención también de este canal es que realmente lo, también los consumidores, lo, los seguidores, conozcan algo y se queden con algo de conocimiento, y es recomendar cuáles son para Mario, ya sea un libro, una serie, una película, un, un documental, lo <risa> que sea. Que diga, ¿sabes qué? Para los amantes de la cocina, este el libro, esta serie es imperdible. Por favor, nos gustaría, o, o Mario, de dónde se inspira, dónde, algo imperdible para los, nosotros, los, los amantes, los foodies, los gourmands. <risa> Ay,
2: pues mira, para mí, imperdible es viaja, es este... Hacer tus contactos, eh, tus conectes y poder este, agarrarte de mochila y vámonos a la comunidad X a investigar y a convivir con la gente. Dejarte llevar, porque siempre que hago un viaje no lo hago con este algo programado, ¿no? Algo sí, como de llevar es como mi, mi expresión y es lo que he aprendido muchísimo con ellos. Libros de cocina oaxaqueña, mi favorito eh, sigue siendo el de Diane Kennedy, el de Oaxaca al Gusto, que hoy tiene una recopilación muy interesante de recetas, eh, se escribió por ahí de los años noventas, este, cuando Abigail Mendoza apenas estaba arrancando, antes de que o sea lo que, lo que es ahorita, cuando Alejandro Ruiz apenas... Con, con... Oaxaca. Oaxaca. ese libro es muy interesante porque es prácticamente los orígenes y pues tienes todo lo de las regiones de Oaxaca, muy bien estudiado este, me gusta mucho también eh, no tiene que ver con cocina oaxaqueña pero Michael Pollan me encanta eh, su libro de comer que está buenísimo y también no sé si todavía existe la serie Netflix pero está muy muy interesante y bueno esas serían mis recomendaciones este, no sé, ¿alguna otra pregunta más?
1: Ok, Bueno, no, sí,
2: otra, evidentemente pues este
1: canal eh, está enfocado realmente al, al tema del, del mezcal, obviamente algo imprescindible para el mezcal, o muy buen acompañante, pues es evidentemente la gastronomía y el turismo, pero desde tu punto de vista de cocinero, eh, y que, que has estado inmerso en diversos programas, eh, de proyección de la cultura oaxaqueña y que en este canal lo que estamos eh, promoviendo es realmente profesionalizar, redignificar y recategorizar el tema del mezcal que anteriormente, estarás de acuerdo conmigo, este, estaba subvalorado el tema del mezcal. Entonces, eh, yo siempre he dicho y con datos en la mano, con estudios en la mano, que el mezcal, por ejemplo, tiene para ser tratado mejor que, que un vino, porque tiene las la, más cualidades y características eh, difíciles de conocer, o que necesitan gran conocimiento uh -huh. para que te puedas adentrar en el tema del mezcal. Entonces, en ese sentido, eh, como cocinero, ¿qué enfoque o cómo has visto el crecimiento, la aceptación? En, en, otros, en otras culturas porque entiendo también que has dado clases con diversos este, vaya, no solamente mexicanos incluso pues en la, eh, has tenido alumnos extranjeros, ¿cómo ves cómo ve Mario Rubén Ramírez López el tema del mezcal en el mundo de la gastronomía? ¿Cómo ha ido incursionando y de qué manera?
2: Uy, no hombre, qué buena pregunta. Pues antes que nada, el mezcal como la gastronomía, textiles, lengua y todos los demás. Es cultura, es definitivamente mm -hmm. cultura. Y hay que enseñarle a los visitantes de que el mezcal, eh, lo que tú te estás tomando es el trabajo de muchas personas atrás y jamás es de shot. Hay que aprender a degustarlo. Yo como gastrónomo, es, eh, yo creo que el mezcal es una bebida que va, antes o va después de la comida, pero jamás juntos, ¿por qué? Porque son dos trabajos distintos y nunca los vas a poder apreciar, y culturalmente es así, siempre te dan un mezcal a la bienvenida de una fiesta, y después para continuarla, nunca te lo dan, este, cómetelo con tu mole, además de que picante con mezcal no se llevan, es, es como que tienen, tienen como sus puntos diferentes, y es educarlos. Este, a mí me pasa, por ejemplo, bueno, es que en una ocasión mm -hmm. cuando tuve ahí a unos a unos turistas, les regalé les regalé un kit ahí con su mezcalito, llegan y se lo toman así. Yo dije, "¿Qué? ¿What? ¿Qué? está pasando?" <risa> y ahí, Fuimos al palenque, vieron todo el trabajo, el proceso, vieron las, las, los diferentes tipos de agaves, las diferentes gradaciones alcohólicas y salieron prácticamente unos mezcaliers y ya prácticamente ya, ya aprendieron que nunca más lo tienen que volver a hacer. Y pues eso se lo llevaron a sus a sus ciudades, ¿no? Imagino que a sus amigos seguramente van a estar, no, este, la próxima vez que compres un mezcal, asegúrate que sea así, tal, tal, más de 45 grados, este, de gusanito no significa que sea buen mezcal, ni tampoco el añejado, y que hay, no, este, y eso es lo que me gusta, ¿no? Yo no soy el experto en el mezcal, pero sí tengo este los conocimientos necesarios para defenderme. Y pues bueno, yo soy amante, fanático del mezcal, tomo mezcal todos los días prácticamente.
1: Ok, perfecto, eso, eso nos da muchísimo gusto. Y claro, to, 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 comparto mucho contigo eh, ese tema. De hecho, yo tengo un, un video en YouTube precisamente donde hablo del maridaje con mezcal, si es un mito o una realidad, porque hoy en día he visto muchísimos maridajes o muchísimas de estos temas de de eventos fuera de Oaxaca, que lo venden como maridaje con y ahí precisamente explico todo este tema, incluso desde la connotación cultural, que es previo a, a comer, y posterior como un digestivo, ¿no? Entonces, este, en, ese, en ese sentido, ahí explico cómo, incluso explico también, en dado caso de que quisieran acompañar algo, pero no que sea realmente una, un, un platillo, pues, ¿no?, sino algo un acompañamiento sumamente básico, desde una naranja, un, un caja ajá, algo de así leve, pues ya ahí doy mis razones del por qué y cómo, ¿no? Pero coincido completamente contigo. Ya son y bueno, Rubén. Sí. <ríe> y bueno, Rubén, pues prácticamente para cerrar también quiero que invites a todos nuestros seguidores, y de hecho también yo los invito, yo ya desde que conocí a Rubén, lo sigo en arroba Mario Come Oaxaca en Instagram, porque Rubén, aparte de ser nutriólogo, aparte de ser cocinero, eres hasta modelo de ropa tradicional oaxaqueña, eh, ¿cómo ha visto Quiero que nos explique rápidamente este tema, en neta quiero que vayan a su Instagram y que lo, que lo vean, porque se van a sorprender. Tiene un proyecto fotográfico, que es este, que se llama Alma Oaxaqueña, pero digo, lo encuentras en, en Instagram como arroba mario come oaxaca, donde retrata indumentarias oaxaqueñas desde un punto de vista de género. Vaya concepto el que te chutas, ¿eh? Explícanos rápidamente a todos los seguidores de qué se trata y cómo lo hiciste.
2: Bueno, antes que nada, no soy modelo, no le quito el trabajo a <risas> los que sí si son modelos de verdad. Más que nada es una expresión artística, es lo que yo siempre he dicho, que lo que estoy haciendo, no estoy representando ni un pueblo, no hay, no hay nadie más que pueda representar un pueblo que las mismas personas. Y bueno, eso nació por una curiosidad, este, alguna vez dije de quería saber qué sentía hacer una moche, pues, este, un amigo me ayudó a, con la indumentaria, hicimos unas fotos bonitas y pues a todo el mundo le gustó, pero siempre he tenido eso de que el textil me ha encantado, tanto como la cocina y el mezcal, pero este, en la, la cuestión masculina pues no hay mucho de qué elegir, no hay mucho que escoger, ¿no? Y aparte pues me gusta mucho este... Esta parte andrógina,
0: porque pues,
2: yo me considero una persona andrógina de que no le, que se puede poner un wifi, se puede poner una camisa y no hay, pues, no hay problema. Y pues empezamos a hacer las fotografías con diferentes fotógrafos oaxaqueños, bueno, de, mexicanos, bueno, pues, este, también hay una polaca que también participa, así que de todos lados. Este, y esto fue como una bolita de nieve, así de que... Eh, muchos pueblos, algunos pueblos me invitaban a hacer fotos con las indumentarias y también, este, eso me ayudó a viajar y eso también me ayudó a conocer cocineras tradicionales, o sea, prácticamente era el como incluido cuando salía una comunidad, aprendía de su cocina, hacíamos fotos, convivíamos y, pues, es así como, como nací y, pues, actualmente, pues, tengo 34 indumentarias y la verdad es una expresión artística, porque, eh, quieras o no te te, te hace algo o te molestas como de que este o algo o te causa o te gusta porque pues lo que he tratado de hacer es hacer una foto que no, que te olvides de que hay una persona masculina dentro de ella, no que sean fotos muy bonitas, muy realizadas, muy bien pensadas y que la gente entienda de que... De que en esa fotografía no solamente me puse el wifi ya, sino que hay este gente ¿no? detrás de ella que me asesoró, que, que me dijo esto sí, esto no, esto representa y ha sido un trabajo muy profundo eh, lo que lo que he realizado, y pues más adelante, pues está el proyecto del libro, que sí lo queremos hacer, y también la galería de fotos, que nos la arruinó la de la maldita pandemia, porque sí vamos a la, la galería en una tienda muy importante, ahí en, en el centro de Oaxaca, muy lindos por cierto, pero pues okay. estamos en vísperas de, que, de que, este, que lo podamos hacer.
1: Ah, perfecto, no, en verdad neta que te vayan a su Instagram, la verdad están... Unas fotos impresionantes Y este, muy bien logradas, la verdad Y pues nada eh, este, eh, Estoy sumamente emocionado Por haberles presentado Y, y Mario también por haber aceptado la, la invitación, aprovechando el tema De la pandemia que desafortunadamente Nos hizo eh, hacerlo A distancia, porque la verdad La intención original de, del podcast Era que te invitara A tomar un, un mezcal aquí en, en el espacio que estamos preparando, pero digo Quizás, hacerse es. Eh, quizás es el primer acercamiento Así es Quizás ese primer acercamiento Para hacer el, el, el ¿Cómo se llama? Eh, 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 alguna colaboración algún día La verdad va a estar bastante padre Y pues nada, a todos los ami Amigas y amigos mezcalovers Les mando un cordial saludo Aquí presentamos a Mario Rubén Ramírez López Encuéntrenlo en Instagram Como arroba Mario come oaxaca Oaxaqueño Mixteco y apasionado de la cocina y de la cultura oaxaqueña. Muchísimas Mar, gracias, ya. Mari.
2: Hombre, gracias por la invitación. Y pues ya nos vemos pronto en Oaxaca. No sé cuándo, pero ya pronto.
1: Perfecto. Sí, yo, yo creo que ya, ya, ojalá pronto ya estemos en Oaxaca y créeme que sin duda eh, tenemos que, que poder eh, colaborar juntos, vas a ver.
2: Excelente, perfecto. Pues, pues bien, amigos materia dispuesta. Ah, muy
1: bien, esa voz me agrada <risa> Pues bien, amigas y amigos de Scalovers, Yo no me despido sin antes decirte Que disfrutar es no excederse Nos vemos el próximo capítulo Y ya sabes, como siempre, te deseo que tengas muy Pero muy buenos tragos Nos vemos el próximo capítulo
0: Chao Hasta aquí llegamos por hoy Nos reencontramos en el próximo capítulo de El podcast de Iván Gómez Cal Gracias por acompañarnos. Síguenos en redes sociales para enterarte más novedades de lo que hacemos. En YouTube o Instagram. Encuéntranos como arroba Iván Gómez Cal. No dejes de visitar nuestro sitio, www.elmageyal.com. Ha sido un placer tenerte en este viaje. ¡Hasta la próxima!